1: Ah,
0: os relacionamentos amorosos. Duas pessoas que vêm de famílias diferentes, criadas de maneiras diferentes, com manias, gostos, vontades, sonhos distintos. Costuma dar certo né? quando o amor, o desejo, a paciência, a amizade e o respeito são maiores que as diferenças. Mas e se de repente essa parceria a dois ou duas ganha mais um ou uma e esse casal vira um Para muita gente, um é pouco, dois é bom e três é demais. Só que esse modelo de relacionamento poliamoroso em que três pessoas se envolvem romanticamente e sexualmente desafia os conceitos mais tradicionais. Afinal, eles dizem, se é amor, por que tem que ser somente de duas pessoas? Quais as vantagens e dificuldades de um trisal? Como é o dia a dia de quem escolhe se relacionar a três? Sejam muito bem-vindos ao Isso é Fantástico comigo, Renata Capucci. Na nossa roda hoje estão a psicanalista e escritora Regina Navarro Lins, especialista em relacionamentos afetivos e sexualidade, a Thaís e o Leonardo Ventura, que vivem um trisal, com a Isabela Pinheiro. E está de volta também, depois de uma semaninha de férias, a minha parceira, a produtora Maria Escodeler. Vamos lá, Thaís, Leonardo e Isabela, como é que esse trisal se formou? Quem é que vai responder?
1: Eu começo falando porque... Eu acho que fui a a primeira pessoa a pensar e propor isso para eles. Na verdade, eu já era casada com o Leonardo, já fazia uns quatro anos. O Léo é meu segundo relacionamento. E eu trabalhava na época com a Isabela, era minha parceira de trabalho. Eu sou psicóloga, mas na época eu trabalhava ainda no, no... formato empresarial, corporativo. E eu tinha uma troca profissional ali com a Isa. E aí, ao longo do processo, o Léo ia me sinalizando. Ele falou, tem alguma coisa que tá acontecendo entre você e Isabela.
0: Vocês percebiam isso? O Léo percebeu. E vocês duas?
1: A gente tinha
2: muita intimidade. assim A gente era bem próxima. Tanto é que a nossa amizade foi para fora do trabalho. É, mas acho que não, não era algo muito específico assim. A gente não entendia muito bem Até porque a Thais já estava num relacionamento Então a gente ficou meio Não sei muito bem o que está acontecendo por aqui
3: sabe
0: E o que, que você percebeu, Léo?
3: É, eu percebi que a Thaís Estava gostando Não só como amiga Eu já conheci a Isabela Nós já saíamos juntos Para tomar uma cerveja Conversar sobre a empresa onde elas trabalhavam e aí foi quando eu percebi que a Thaís tinha um sentimento a mais pela Isabela.
0: E Thaís, você já era bissexual ou se descobriu bi <risos> com esse relacionamento a três?
1: Então, na época eu costumava brincar que eu era bi de balada, né? que hoje em dia a gente ouve esse tipo de brincadeira, de comentário dentro da comunidade LGBT e mais. Então, eu só falava assim, ah, quando eu era solteira, eu saí, e ficava com as meninas embalada, mas imagina, que eu sou bissexual, eu Sim. tinha um outro pensamento. E aí, ele brincava comigo, ela falava, ah, você é heterozinha, curiosa, né? E a gente levava essa brincadeira, até que uma época ela saiu da empresa e eu entrei num desespero do tipo, eu não vou ter mais a figura Isa do meu lado. E aí, conversando muito com ela, ele falou, não tem alguma coisa acontecendo e você tá gostando dela. E nós continuávamos saindo. Eu tenho uma filha que hoje tem... Vai é, fazer 12 anos. E saímos muito nós três. É, eu, a minha filha e o Léo. E a gente chamava o Paísa para fazer tudo. E aí, num determinado momento, a gente sentou e eu falei para ele, olha, eu acho que eu realmente estou gostando dela. Eu não consigo mais viver sem ela na nossa vida. E o Léo falou, olha, eu também, mas a gente precisa conversar com ela e ver o que que ela entende disso. E aí nós viajamos para a praia um dia, nós três só, e rolou a primeira vez de os três ficarem juntos. E aí eu falei para ele, eu não fico mais sem ela, não fico sem você também, a gente vai ter que entender, e foi quase um ano, um ano não digo, mas uns oito meses de muita conversa, muito diálogo do que vai colocar em que lugar da nossa vida, o que que a gente não vai perder, o que que a gente vai reconstruir. Porque eu não estava em busca de uma terceira pessoa. Nem eu, nem ele. Aconteceu. Diferente de alguns trisais que geralmente buscam a terceira pessoa. Entre nós não foi assim. Entre nós aconteceu.
4: Desde o começo, então, foram os três. Nunca foi assim. Você primeiro com a Isabela e depois... o o terceiro elemento, sempre os três, desde
1: o começo? Sempre os três, sempre nós três.
0: Isa, qual foi a sua reação quando eles te propuseram esse trisal? Eu fiquei
1: meio surpresa, na verdade.
2: Eu já, assim, já existia um sentimento, eu tinha uma intimidade maior com a Thaís, até pelo nosso relacionamento de trabalho, mas a gente começou a fazer muitas coisas nós três juntos, né? então a mesma intimidade que eu tinha com a Thaís, eu fui criando com o Léo e, e aí depois de um certo tempo começou a gente começou a dar algumas indiretas né algumas brincadeirinhas algumas coisas tipo e aí será que acontece até que a gente foi é, esse dia para a praia então tipo depois foi uma coisa assim não foi tipo uma conversa e aí o que, que a gente vai fazer depois que aconteceu na praia a gente se viu na mesma situação de meu A gente está aqui, está acontecendo. E acho que não teve muita... Para onde fugir depois disso.
0: Agora eu estou ouvindo vocês e estou pensando assim. Ah, eu tinha intimidade. A Isa tinha intimidade com a Thaís. A Thaís tinha intimidade com a Isa. E a Isa criou uma intimidade com o Léo. Agora, ter intimidade não necessariamente é gostar. É querer viver junto. É querer transar com essa pessoa. Como é que isso começou a rolar
3: ah, começou a rolar na praia né assim nós já tínhamos saído algumas vezes aqui em São Paulo mas assim nunca com a intenção de ter uma relação sexual e aí na praia só estávamos nós as brincadeiras começaram a ficar mais sérias mais picantes e aí acabou rolando assim não foi uma coisa premeditada né como a Thaís... Bem disse como os outros trisais que procuram, né? O nosso aconteceu naturalmente, eu acho. E foi bom? Foi, foi bom. Foi. <risos> no começo, no começo, eu confesso que eu tinha ciúmes assim, é, mas com o tempo e com bastante diálogo, isso é sempre bom frisar, bastante diálogo, a gente foi acertando as coisas.
0: É interessante, né, Regina? Na história, a gente está falando de relação poliamor de três pessoas dividindo um relacionamento. Aí se a gente olha para trás na história, em que momento surgiu a relação monogâmica né, com a exigência da exclusividade? A relação monogâmica surgiu há mais ou menos
5: cinco mil anos quando veio a propriedade privada e o homem disse: meu rebanho, a terra que antes não existia a noção de casal, viviam todos juntos. Então, a mulher foi aprisionada porque o homem não queria correr o risco de deixar a herança para o filho de outro. Então, a partir daí, a mulher foi sempre controlada na sua sexualidade. O século XIX, que é um século muito próximo ao nosso, foi de uma, um preconceito, um moralismo com um sexo, a mulher não podia ter prazer, era uma coisa horrorosa. Existia um médico muito famoso no século XIX, o Lord Acton, que ele dizia, hoje, felizmente sabemos que essa história de que mulher gosta do sexo não passa de uma calúnia viva. Então, a história vem vindo. Gente, o amor... E a sexualidade, a forma que se manifesta, em cada período é de um jeito, é uma construção social. Hoje nós somos regidos pelo amor romântico, que não tem nada a ver com mandar flores. Eu faço questão de frisar, porque tem gente que pensa que amor romântico é levar café na cama, é jantar no de vela. isso é ótimo, não tem nada a ver. O amor romântico é péssimo, causa sérios prejuízos porque ele tem expectativas ideais que não se cumprem. Ele prega que as duas pessoas vão se transformar numa só. Nada mais lhes falta. Por isso que quando alguém descobre que seu parceiro ou parceira transou com alguém, é um sofrimento enorme, porque fica convencido que não é amar. Muito bem. Hoje, a busca da individualidade caracteriza a nossa época. Não tem nada a ver com o egoísmo as pessoas querem desenvolver seu potencial, saber suas possibilidades na vida. Então, esse tipo de amor está deixando de ser atraente, está saindo de cena e levando com ele a exigência de exclusividade, que é a sua característica básica. Por isso, estão surgindo novas formas de amar. E daqui daqui para frente, cada vez mais, né? Eu acredito que, dentro de algum tempo, menos pessoas vão querer se fechar numa relação a dois e mais gente vai optar por relações múltiplas, sejam elas trisal, poliamor, relações livres. Cada um vai escolher sua forma de viver e isso é o mais importante que a gente observa hoje como os modelos tradicionais não dão mais respostas satisfatórias, está se abrindo um espaço para escolher sua forma de viver, porque até então
4: todos tinham que se enquadrar em modelos. E Novas Formas de Amar é exatamente o título do livro da Regina Navarro Lins. Faço aqui para situar um pouco o nosso ouvinte e para fazer uma indicação também desse livro, porque eu tenho lá em casa, viu, Regina? E é engraçado... Você fala sobre várias coisas né, nesse livro, sobre o amor romântico, e esse amor que a gente conhece hoje só entrou no casamento lá por 1940. No século passado, né? a
5: partir de 1940. Muito incentivado pelos filmes de Hollywood, aqueles filmes melosos. Então, todo mundo passou a suspirar pelo amor romântico, porque o amor nunca pôde entrar no casamento. Surgiu no século XII o amor romântico, mas era proibido os pais que escolhiam. Eles achavam que amor era uma coisa muito séria, quer dizer, casamento era muito sério para entrar o amor. Só foi entrar para valer a partir de 1940 no casamento.
4: Antes eram aqueles casamentos acertados, mas uma dúvida, Regina, o amor romântico, o amor, na verdade, de um crisal, ele não deixa de ser um amor romântico, deixa? Não, ele não é um amor romântico. Ele pode
5: ser um amor de muito carinho, de muita preocupação com o outro, levar café na cama, mas o amor romântico pressupõe a ideia de duas pessoas se fecharem
0: numa relação que não entra mais ninguém. Eu queria saber dos perrengues, das dificuldades que vocês passaram no início. Léo já confessou que rolou ciúme. Mas, assim, algum dos três se sentiu deslocado na relação? Quais foram as maiores dificuldades ali do início?
3: A Thaís sempre fez essa integração, né, até muito bem, né, para que não tivesse esse deslocamento. Mas é talvez um pouco de posse, sabe, assim, ah, eu já tinha um relacionamento com a Thaís, e aí vai entrar uma outra pessoa, mas o que vai acontecer? Será que ela vai gostar mais dela? Será que eu vou gostar mais dela? Como é que vai ficar né, essa parte, assim, do querer bem, do gostar, de demonstrar carinho? Então, eu fiquei um pouco preocupado com isso. Ô, Léo,
5: eu atendo em terapia um trisal. Atendo casal, individual e atendo trisal. Então, eu queria saber de vocês o que eu ouço no consultório. Por exemplo, uma vantagem do Trisal, que me falam, é que quando dois, você, Léo, com a Thaís, ou com a Isabela, estão se desentendendo, a outra outra parte do Trisal pode entrar fazendo a mediação. Olha, na parte
2: da briga, realmente, é um ponto positivo, assim, que não tem nem como falar como a gente gosta dessa parte, porque, realmente, sempre tem uma pessoa para mediar. Acho que a gente nem chegou a brigar os três de uma vez, nem nem chegou a acontecer isso. Sempre tem um que fica no meio, então, consegue olhar os dois lados,
1: Tentar acalmar os dois lados, esse ponto é muito positivo. Que geralmente é você, né? Geralmente é a Isa é que fica ali de mediadora, vamos respirar todo mundo. Outra questão que trazem é, por exemplo, se a
5: Thaís tem que viajar ou vai sair, aí a Isabela e o Léo ficam numa boa, os dois, um com o outro, até a Thaís chegar.
0: Isso procede? É assim? Essa é uma questão importante que eu também quero saber. O sexo é só a três? né? O relacionamento é só a três? Ou se um não está presente, os outros dois podem brincar?
1: No no nosso caso, na nossa relação, a gente optou por ser sempre os três. Só acontece quando tiver os três juntos. Foi um um diálogo que surgiu de uma inquietação do né? Léo, de repente, como que vai acontecer porque hoje eu eu trabalho em casa, a Isa também, nesse momento, também está trabalhando de casa, então, e aí, como que vai ser, né? Vai estar todas as duas lá, bonitinhas, e eu vou estar na rua trabalhando, como que a gente faz? E, E ele se sentiu desconfortável e trouxe a proposta, a gente conversou e sentou e acertou que seria dessa forma, né? Mas cada pessoa vai fazer daquele jeito que acha que é mais confortável, vai trazer a sua proposta, tem, tem trisais que, que deixam livre, que acabam fazendo um, um acordo de que pode ser em duplas, né? de repente eu não estou em casa, pode ser a Isa e o Léo, enfim, e tem outros trisais que também tem relacionamentos abertos, e aí de repente acabam deixando não só para a relação sexual acontecer entre o trio, mas também se conhecerem pessoas fora do trisal, também podem ter relações fora, no nosso caso não, a gente decidiu Que a relação sexual é só entre os três, quando os três estiverem juntos.
0: Ajustes do dia a dia, tá? Como é que vocês dormem? Como é que vocês dividem as contas de casa?
1: Bom, hoje nós dormimos numa cama super king master que a gente montou. Nós já tínhamos uma cama queen quando eu era casada com o Léo. E aí a gente pegou uma outra cama de solteiro maior, que não é a de solteiro padrão, e acoplamos essa cama king. Queen, desculpa. Então, ela pega de parede a parede, praticamente, do nosso quarto. Ela é uma cama gigantesca, que às vezes dorme nós três e nossa filha adolescente no meio, porque ela é muito grande. A gente montou aqui um, um, uma super cama gigantesca do no nosso quarto. E quanto às contas, a gente teve que fazer alguns ajustes, porque quando a gente começou a se relacionar, a Isa não tinha esse formato de sentar, e vamos conversar, e vamos fazer contas. E eu sou mais organizadinha, assim, de ter um caderno, de ter tudo tabeladinho, numa planilha e tal. E aí a gente faz um encontro uma vez por semana, e a gente deposita tudo numa conta, e aí eu vou pagando, vou vendo o que, que falta o que que vai organizar, a gente também faz um acordo do tipo, olha... Você
0: é a contadora, é a contadora Ah, eu tento, viu Renata?
1: Eu tento, a gente tem (risos) o nosso contador também para as contas PJ e tal mas as contas pessoa física eu tento dar uma organizada aqui e a gente se reúne junto, eu sou muito do tipo eu não sei se a profissão colabora ou se é uma filosofia de vida eu sou muito do comunitário então vamos decidir tudo junto vamos sentar, vamos organizar olha, não vamos conseguir pagar tal conta esse mês, quem pode correr um pouquinho mais? Porque nós três somos autônomos, né? Então, a gente tem essa, essa dificuldade também de não saber exatamente o que entra e o que sai. É, o que sai, sim, né? Porque boleto sempre chega, mas o que entra a gente não tem muito esse controle. Então, a gente sempre senta junto e fala, olha, vamos precisar de uma força-tarefa para pagar esse cartão, porque o dinheiro que todo mundo depositou não deu. Então, mas a gente sempre senta e conversa. Acho que diálogo, eu não sei, eu também acho que a a profissão ajuda muito. sempre fui de falar para eles, a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar. Então, para tudo, a gente conversa. Acho que por isso que vem dando certo ao longo de todos esses anos, porque a gente senta muito e conversa muito sobre tudo. Sobre a criação da nossa filha, sobre as brigas, sobre as contas, sobre o que que vai fazer com a cama que está muito pequena e eu sou espaçosa, eu gosto de dormir jogada. Então, a gente conversa muito tudo. Depois de
4: quanto tempo juntos que a Isabela foi morar com vocês?
1: Olha, depois de acho que um ano de amizade e um ano ensaiando. mais um ano ensaiando, se vai, vai ser namoro mesmo. É, acho que demorou quase dois anos para ela conseguir falar, olha, estou pegando as coisas e estou indo. Foi bem no período da pandemia... É, eu procurei uma casa um pouco maior e aí eu falei, olha, eu tô indo, eu tava morando no período da pandemia com a minha mãe, e aí eu aluguei uma casa e falei, olha, eu tô indo, quem quer ir comigo? Aí os dois falaram, não, vamos. E, e aí decidimos ir morar todos juntos, mas até chegar nesse momento, acho que foi, foi quase dois anos.
0: Ô, Regina, eu tô ouvindo eles falando e tô pensando assim, combinado não sai caro, né? quando você tem um relacionamento a três, é é super importante que os três concordem né, sobre as as configurações e as regras de cada atrizal.
5: É, mas não é só no relacionamento a três. Eu acredito que no relacionamento a dois seja fundamental as duas partes concordarem, né, terem a mesma visão de mundo. Por exemplo, se uma das partes, isso numa relação a dois, faz algo contra a vontade, só para agradar o outro, o preço cobrado da relação e da outra parte pode ser tão alto que inviabiliza a relação. Então, esse combinado, regras, códigos, toda relação tem, mesmo que essas regras, esses códigos não sejam verbalizados. Às vezes, um comentário sobre um filme, riam ou não de uma piada, você vai passando para o outro inconscientemente e o outro vai captando inconscientemente o que que você gosta, como a relação deve seguir, por aí vai.
4: É o eterno contrato, né? qualquer relação que você tem que estar o tempo todo revisitando, vendo as cláusulas, vale para casal, trisal ou outras relações. E os
0: contratos mudam, né? a gente pode alterar esses contratos ao longo do relacionamento também. né? É
5: difícil, porque aí já sedimentou, é mais difícil. Agora, o problema é que no início de uma relação, cada um tenta agradar o outro demais para seduzir, para conquistar, E aí acaba abrindo mão de aspectos que são fundamentais, abandona os amigos, larga o interesse, algo que está fazendo que ele é muito caro para si, e depois tenta reformular os códigos, às vezes acontece. Acontece dos dois terem a mesma visão, mudar a visão de mundo ao mesmo tempo, mas às vezes uma das partes quer reformular e a outra não. E isso acontece muito nas relações fora do modelo tradicional, que uma das partes quer abrir e a outra parte não quer abrir a relação e aí o conflito se instala.
4: Renata, a gente já percebeu aqui que os três é, tá tudo ok na vida deles dentro de casa, tá tudo acertado, mas eu queria saber socialmente, é, a família de vocês todos é, encararam bem festas de empresa, por exemplo. Vai todo mundo junto, reunião da filha, festa da filha na escola. Como é que funciona essa parte fora de
1: casa? Eu vou começar falando porque a minha família foi a mais espontânea e mais foi constrangedor na hora, mas depois foi um pouquinho mais engraçado. É... Hoje a gente faz tudo junto. A maioria das pessoas, né, depois de quatro anos de relacionamento, a maioria das pessoas já sabem ou todas. Então, é tudo muito tranquilo. A escola da minha filha já sabe, é, os amigos da nossa filha, enfim. É, então, está todo mundo muito já ambientalizado. A minha mãe, num almoço, né, que no, naquela época a Isa ainda era amiga para todo mundo, a gente ainda estava elaborando como contar para as pessoas. A minha mãe chegou e colocou assim é, os pratos na mesa e falou, e aí? Essa amizade aí não é só amizade. O que vocês estão fazendo os três juntos, né? Vocês estão ficando? Partiu dela. Partiu da minha mãe. Ela percebeu. E aí eu fiquei chocada, olhei para os dois na hora e falei, não, nós estamos juntos, a Isa está se relacionando com a gente. E aí ela começou a perguntar, né? Mas e aí, como que vocês transam? Como que vocês dormem? E... Então, foi mais ou menos assim, no que susto. Que moderna sua mãe, hein? <risos> a minha avó era uma pessoa muito à frente da época dela. Então, dentro de casa, as coisas assim foram muito mais tranquilas, assim, de chegar. A minha avó nasceu em 1924, mas ela foi uma pessoa que trabalhou muito jovem, teve vários casamentos. Então, dentro de casa, as coisas é, acabaram sendo muito mais abertas pra gente. Então, minha avó, por exemplo, com 90 anos, quando a minha irmã chegou e falou, olha... Estou vivendo um relacionamento com uma mulher. A minha avó falou, e aí, está feliz? Então, tá ótimo, né? Então, dentro de casa, a gente sempre teve essa abertura de conversar. Então, na minha casa foi... Na casa da minha mãe, né na verdade, foi um pouco mais tranquilo. Agora, eu deixei eles falarem na família deles.
3: Na minha casa foi... Mais ou menos, meus pais, assim, não gostaram muito quando eu fui falar para eles. É, mas com o tempo eles foram se acostumando Viu que aquilo não era nenhum tipo de coisa errada Nem de safadeza, nem de nada assim. era um, É um relacionamento normal com pessoas com pessoas normais Que dividem a vida como um casal que eles são né? E aí eles foram aceitando E hoje em dia é super de boa é, Toda vez que a gente vai lá é, é muito legal o encontro, eles tratam muito bem a Isa, a Thaís, a Maite, então ficou um relacionamento mais de boa, assim, mais ameno. Eu acho que eles se acostumaram, na verdade, né?
0: E a Isa? No meu caso, foi um
2: pouco mais complicado, acho que dos três, para mim, foi um pouco mais difícil. Minha família foi a última a saber... É... E foi um pouco complicado, eles não aceitaram muito bem, de primeira, assim, é... meu pai ainda tem alguma resistência sobre isso, mas não deixou de tratá-los bem. Hoje eles frequentam a casa dos meus pais também, minha mãe trata eles super bem, mas foi um processo muito longo até chegar nisso. De primeira, assim, ela não não minha mãe não aceitou muito bem, é... meus irmãos foram mais tranquilos, sempre tiveram contato com a Thaís e com o Léo, é... sempre... Eles frequentam a nossa casa, mas minha mãe e meu pai demoram um pouco mais. Hoje em dia, minha mãe é um pouco mais tranquila, também trata eles super bem, eles vão lá. Meu pai é um pouco mais reservado, então para ele é um pouco mais
0: complicado, mas também não deixa de ter contato com eles. E fidelidade é importante para vocês ou nem tanto? Por exemplo, se alguém eh, tiver uma paquera fora do trisal, o que, que isso
3: significaria para vocês? Não, pô, tem que ter. Aqui a gente combina a fidelidade, pô, é um relacionamento fechado. É um trisal, é, é aberto, não. E, e a maioria do pessoal pergunta isso.
2: Então, a gente tem um problema, é a gente, entre nós três não existe mais ciúmes. Mas fora de nós três, eu acho que principalmente só mais ciumenta. Então, tenham um... Probleminha com isso, a gente acabou combinando de um relacionamento fechado entre nós três. Então, às vezes tem uma crise de ciúmes aqui, ali. De repente acontece, né? A gente tá vivendo aí um ou outro ser paquerado. Então rola um ciúme. Sim,
0: você é a mais ciumenta.
2: Eu sou a mais ciumenta, não tenho nem como esconder isso. A cara dele prova,
4: gente. Mas são dois para ter ciúmes. Se já é difícil ter filmes do outro, eu sou dois. É, pois é, é mais difícil.
1: Tá vendo como eu sou.
4: <risos> e você,
1: Thaís? Olha, eu, por mim, deixaria tudo livre, aberto, para todo mundo fazer o que quiser. Mas eu respeito eles dois. É, eu, como disse, tenho uma filosofia de, de vida muito mais livre, né? Beiro uma riponguice pessoal ali. Né? mas eu entendo que eles têm algumas dificuldades em relação a ciúmes e tal, todos nós fazemos terapia, é, dialogamos sobre isso, eu trago essa necessidade, às vezes, de sentir um pouco mais de liberdade, mas ora, em alguns momentos da vida, eu também não estou tão bem, então eu acabo sendo um pouco mais dependente afetivamente, mas eu respeito eles, e se é assim que eles vão se sentir melhor, eu prefiro que eles vivam bem, e... mas nunca aconteceu de, de repente... É, até por conta de eu estar né, é, um pouco mais exposta por conta de redes sociais e trabalho, etc eu acabo comentando com eles se aconteceu alguma coisa, olha, alguém mandou uma mensagem assim alguém me paquerou, não sei o que, mas nunca aconteceu de eu me interessar por alguém e eu acho que se acontecer também eu vou falar, olha gente, aconteceu, tal pessoa tá sendo interessante e tal e a gente vai sentar e vai conversar mas comigo nunca aconteceu respeito a questão deles e E, nesse sentido, como a gente conversa muito, acaba ficando tudo bem sempre.
4: E, Regina, a relação da Thaís, do Léo e da Isa é é fechada, é trigâmica, vamos dizer assim. Mas isso é o mais comum nessas relações poliafetivas? Que outras configurações e padrões existem? E essa prática tem ganhado mais espaço, né, Regina, também? É. Agora, tem uma coisa que a gente tem que pensar. Nós estamos no
5: meio de um processo uma transição entre os antigos valores e os novos valores. Então, ninguém tem parâmetro para se apoiar. Tudo é muito novo. Nós vamos ter que esperar algum tempo para poder responder a essa pergunta, para poder saber o que é melhor, como funciona mais. Então, hoje, ninguém tem resposta. Porque é apoiado em quê? É tudo muito novo. Vamos ter que ter paciência para poder perceber. Porque, por exemplo, o casamento tradicional, a gente já sabe o que não funciona. Controle, possessividade, ciúme, desrespeito, à individualidade do outro, não funciona. Os casamentos, a imensa maioria, é péssima. né? Então, as relações a três, o poliamor, as relações livres, ainda não podemos afirmar nada.
1: Hoje eu estou à frente de uma, de uma associação né, voltada para famílias poliafetivas, estou junto com alguns colegas dirigindo é, algumas lutas e etc. Né? E a gente acaba tendo conhecimento de vários trisais, não de todos, porque a gente ainda não tem elaborado, estamos elaborando um documento para talvez no ano que vem a gente ter esses dados. E pelos trisais que a gente conhece, existem vários formatos de teste, né? Então... Por exemplo, no meu relacionamento, a gente é em triângulo, onde todo mundo se relaciona. Mas a gente tem conhecimento de alguns é, trisais que são em vez. Então, duas pessoas não se relacionam, mas as outras se relacionam com uma em comum. Então, ainda como a Regina complementou, né? E Regina Navarro Lins é uma bíblia quase debaixo do meu braço, que para tudo que eu faço dentro da associação, eu estou muito pautada também no conhecimento que ela traz para gente. Mas é exatamente isso que ela falou e eu trouxe assim, para complementar na experiência. né? Que no dia a dia, tendo contato com outros trisais, a gente vê que cada trisal vai funcionar de uma forma. Tem trisais que estão aí abertos para outras relações, para conhecer outras pessoas, e outros que não estão totalmente fechados. Outros que sempre eram fechados acabaram brigando, se separando. Outros que têm filhos do trisal e ainda fazem uma guarda compartilhada entre os três. Enfim tá tudo muito no teste. O que eu acompanho até pelos dados que a fan traz para gente, é que relacionamentos a dois, o número de divórcios aumentou muito e as pessoas hoje estão cada vez mais optando por viver relações abertas, independente de serem trisais ou casais, enfim, as pessoas estão cada vez mais aceitando e experimentando vivenciar relações abertas.
5: Pois é, Thaís, tem uma, tem uma coisa muito
1: importante, é que está havendo uma grande
5: discussão no Ocidente entre monogamia versus não-monogamia. Quer dizer, trisal, poliamor, tudo isso faz parte da
4: não-monogamia. E essa discussão está crescendo no Ocidente todo. Uma pergunta para a Thais, né? porque apesar de não haver números oficiais sobre a quantidade de trisais no país eu produzi essa matéria para o Show da Vida, para a TV, né? E eu percebi nas redes sociais que há vários perfis de Trisais. Muitas pessoas realmente compartilhando as suas rotinas né, com seguidores. Vocês têm percebido um aumento de Trisais, assim, mostrando a cara? E de pessoas curiosas também, querendo entender um pouquinho mais essa dinâmica?
1: Olha, Maria, é, é muito interessante porque até dois anos atrás, né? Quando nós nos casamos, eu na época propus para eles, porque não havia perfis de trisais. Só tínhamos um trisal, que é um trisal de Sorocaba, que hoje não está mais junto, que fazia esse movimento nas redes sociais. Então, há quatro anos atrás, quando eu conhecia a Isabela no meu trabalho, por exemplo, não a gente não ouvia falar. Na verdade, sempre existiram, né a gente tem datado aí trisais que se relacionaram e que na época tinha um documento escrito de 2012. Mas como havia muito preconceito ainda, as pessoas viviam seus relacionamentos escondidos. Então hoje, cada vez mais inspirado em trisais que estão nas redes sociais, cada vez mais as pessoas têm falado assim, olha, não, vamos assumir, vamos mostrar, as pessoas estão se relacionando e tá dando certo. Então a gente tem tido cada vez mais é, pessoas que estão realmente mostrando que existe um relacionamento Eles estão é, Estão buscando apoio E eu venho sempre adicionando novos trisais Para tentar também ajudar a gente a computar aí Essas pessoas que estão é, Mostrando a vida a três E cada vez mais Aparecem novos perfis de pessoas Assim, olha, sou um trisal também né? Quero um apoio Quero um Um, um, um suporte Quero mostrar a minha vida, enfim eu acho que sempre existiram, mas só agora que as pessoas estão tomando realmente coragem de se mostrar.
0: Pois é, vocês falaram que duas das famílias, né, do Léo e da Isa, não encararam com facilidade o trisal de vocês. Agora, fora de casa, vocês já sentiram, já tiveram olhares reprovatórios, algum tipo de
3: preconceito? Ah, preconceito explícito, assim, de chegarem e falarem conosco, não. Mas olhares, com certeza, Renata. O pessoal olha assim, acha meio estranho, esquisito. E uma situação que acontece muito é que o pessoal acha que a Isa ou é nossa filha, minha e da Thaís, ou ela é filha da Thaís de um outro relacionamento. Porque a Isa se parece muito com a Maite fisicamente. Então o pessoal dá várias gafes assim. A gente já saiu... Em restaurante, ou, às vezes, vamos fazer qualquer qualquer passeio nós quatro, e aí o pessoal não não sabe lidar muito bem com isso.
0: E perguntam o que e o que vocês respondem?
2: Olha, a gente tenta ser um pouco mais direto. Normalmente, a gente tem um pouco de, assim, depende muito da pessoa e da situação, né? Quando a pessoa é muito ríspida, tipo, não... Por exemplo, a gente vai num restaurante, é, estamos nós três sentados na mesa, e a pessoa, por exemplo, aconteceu recentemente, a pessoa perguntou, ah, tem um casal na mesa? Tipo, estávamos nós três sentados na mesa e os três de mão dada em cima da mesa. Aí a pessoa a gente respondeu, tem, tem um trisal. Aí a pessoa fica, tipo, meio assustada, assim, ah, tá bom, tipo... Então depende muito da situação, normalmente a gente tenta ser o mais direto, fala mesmo e pronto, olha, somos nós três, minha esposa, meu esposo, a gente tenta ser o mais direto possível, a pessoa encara do jeito, da forma que ela quiser, né?
0: Eu falei de preconceito, vocês se beijam em público? Beija um, beija outro? E isso causa algum tipo de preconceito mesmo? Olha, a gente é
2: bem carinhoso. Então, a gente sempre costuma sair de mão dada, ou ficar de mão dada, ou fazer carinho. A gente não é muito de ficar se beijando em público, mas é uma coisa muito nossa, assim, de não... Até porque a gente sempre sai com a nossa filha, né? Então, normalmente, não tem nem por que a gente ficar se beijando. Mas, assim, demonstrar carinho a gente sempre demonstra e as pessoas ficam sempre olhando, assim, meu Deus, o que está acontecendo ali? É... Sempre tem um olhar assim, em cima, e alguém curioso. Normalmente, acontece as pessoas nem falarem nada, mas olhar acontece
5: bastante. Eu queria comentar uma coisa em relação aos preconceitos, que isso que eles estão dizendo de olhares e tal, olha, gente, sempre quem vai na frente, sempre quem transgride, sofre sofre críticas, sofre discriminação. Daqui a um tempo, muita gente vai vir atrás de vocês e de outras pessoas que vivem de uma forma não tradicional. Só para ilustrar, nos anos 50, 60, quem se separasse era discriminadíssimo. Os filhos não eram aceitos em muitos colégios, não eram convidados, porque os pais são separados. Décadas depois... Acabou completamente. Então é importante saber que vocês vão enfrentar preconceitos, sim, mas vocês estão contribuindo para muita gente que deseja isso ter coragem
0: de também assumir um o desafio. Afinal de contas estamos em 2022, né, minha gente? Não tem mais espaço para preconceito quando as pessoas buscam a própria felicidade, né, sem fazer mal a ninguém.
1: Esse que é importante. Sim. E, e... É, as pessoas acabam achando que a Isa é nossa filha até porque eu adotei o meu cabelo natural, meu cabelo naturalmente grisalho, né, como vocês estão vendo aí, e o fato dela se parecer muito com a, a, a minha filha biológica, que eles também adotaram a vida, né, é, então acabam olhando e falam assim, nossa, mas, né, estão dando de mandada com a filha, Em vez de a gente trocar selinho, beijinho, a gente não é de polemizar, né, não vamos causar na rua e tal, mas aí as pessoas acabam se chocando e, e aí naturalmente depois vem as, né, quem quiser se aproximar e quiser entender, acaba vindo naturalmente trazer mesmo, nossa mas vocês estão os três juntos e como que é isso, e etc é, num geral, os amigos receberam muito bem, a família, as famílias né, tiveram seu processo foi um processo pra gente, né Renata, não tem como a gente achar que não, mas foi um processo pra gente É um processo para as pessoas que estão à nossa volta... Depois todo mundo entende que está tudo normal... Que não é nada assim... As pessoas costumam pensar... Nossa, um trisal... Então eles vivem 24 horas dentro de casa... Fazendo sexo o tempo inteiro... É, não, a gente paga boleto, a gente trabalha, a gente cuida de filho, a gente tem mercado.
0: Nenhum casal, né, minha gente? Passa o dia inteiro fazendo sexo, o dia inteiro, né?
1: Mas as pessoas já levam, assim como para a comunidade LGBTQIA, as pessoas já levam para esse sentido sexualizador, promíscuo. E não é isso, gente, a gente vive igual todo mundo.
3: É muito engraçado. A Thaís levantou uma questão, Renata, que acontece, principalmente comigo, né? Porque assim. Tem aquela aquela masculinidade toda de falar assim... Nossa, o cara se relaciona com duas mulheres. Como ele é o máximo. E, cara, não tem mais isso, né? Mas, enfim... E e eu jogo bola, né? Então, o pessoal lá do time onde eu jogo falou assim... Cara, eu não acredito. Você tem duas esposas. Que quando foi levantada a questão... O pessoal não acreditou muito. Eu falei, ah, beleza, né? Cada um acreditando o que quiser. E as meninas, a Isa, a Thaís e a Maitê, foram ver eu jogar um dia. E aí eles viram que realmente são duas mulheres e que a gente se relaciona nós três. E ainda tem aquele machismo, tipo, nossa, você é o cara que tem duas esposas, sabe? Garanhão. É, tipo isso. Então. E, e acontece.
4: É interessante você falar isso, Leonardo, porque normalmente você, no imaginário popular, quando se fala de trisal. É, um homem e duas mulheres, né? É, mas tem várias configurações, a Regina pode até falar melhor sobre isso, tem três pessoas do mesmo gênero, tem sei lá, dois homens e uma mulher, são várias configurações, hoje a gente está entrevistando vocês, mas pra, na apuração, por exemplo, da matéria do Show da Vida, eu conversei com vários casais com diversas outras configurações, talvez quando é um homem com duas mulheres, a sociedade... Veja de uma forma um pouquinho mais assim, é, aceitável, né? por conta disso, dessa, dessa visão um pouco machista. Mas tem várias configurações, né, Regina? Olha, é, ainda predomina,
5: e talvez por algum tempo vai predominar, um homem e duas mulheres, apesar de haver outras configurações. Dois homens e uma mulher é mais difícil, porque a mentalidade patriarcal, desde que se instalou, definiu heterossexualidade que está ligada à masculinidade. Então, muitos homens não conseguem se libertar disso e reagem a ter uma transa com outro homem, com uma mulher, resistem mais. Mas como a masculinidade, essa tradicional, está sendo desconstruída cada vez mais, é possível que daqui a pouco tempo o número de trisais dois homens e uma mulher, seja mais ou menos a mesmo nível de duas mulheres e um homem. É um caminho que a gente está percorrendo.
0: Falando, então, em desconstrução, eu queria ouvir vocês três é, para a gente terminar o nosso podcast. É, como desconstruir o preconceito, o olhar curioso, o olhar de estranhamento para algo que os faz tão felizes? eu vou começar
2: falando, não sei se vai todo mundo falar, mas eu acho que amor, acho que foi o que fez a gente ficar junto, foi o que mostrou para as nossas famílias que estava tudo bem, que a gente está feliz porque a gente se ama. Então,
3: acho que é isso. Ah, eu uso muito um, uma frase que a Renata falou assim, se a pessoa está feliz e se ela não faz mal para ninguém... Não tem por que o outro interferir, o outro julgar, o outro tem preconceito, entendeu? Então, assim, cada um busca a sua felicidade da maneira que acha que é correto, da maneira que se sente bem, então a gente tem que respeitar, mesmo que não concorde com isso.
1: É, eu concordo com eles. É, eu acredito que foi a coisa que mais é, me levou a querer lutar, por nós e por outras famílias, é exatamente isso, o amor e a felicidade, principalmente o amor, eu não consigo hoje imaginar um mundo que não exista a Isa e o Léo comigo, sabe? Não consigo imaginar minha filha não ter dois pais e duas mães, não consigo imaginar construir algo que não seja para nós quatro. Então, é... e eu acho que é o amor que faz isso, sabe? Faz querer a gente estar junto, lutar. É... Nós somos felizes. Então, eu acho que a, a principal sementinha que é preciso plantar na cabeça de tantas pessoas hoje é isso. As pessoas são felizes amando. E amando em liberdade. Então, eu acho que é, é a premissa básica para a gente continuar Junto por nós e por outras pessoas também.
0: Viva o amor e viva o respeito à escolha do outro. O Nosso podcast termina aqui agradecendo as nossas entrevistadas, Regina Navarro Lins, a Thaís Ventura e a Isabela Pinheiro, e também ao Leonardo Ventura, a minha parceira Maria Escudeler, a nossa editora Isadora Neumann, e o nosso muito obrigada a você, querido ouvinte, pela Companhia de Sempre. Você sabe que semana que vem a gente está de volta, sempre com um assunto diferente e curioso. Isso é fantástico!